0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 9. prosince.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes za účasti 20 tisíc lidí konala první generální audience svatého roku milosedenství. A papež František se na pozadí přečteného úryvku z prvního listu Korintianům, kde svatý Pavel vysvětluje, proč káže Krista ukřižovaného, zamýšlel v dnešní katechezi právě nad tím, proč se tento svatý rok koná.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Včera jsem tady v Bazilice svatého Petra otevřel jubilejní svatou bránu milosedenství. Ještě předtím jsem tak učinil v katedrále Bangui, hlavním městě Středoafrické Africké republiky. Dnes bych se spolu s vámi chtěl zamyslet nad významem tohoto svatého roku a odpovědět na otázku. Proč svatý rok milosedenství? Co je jeho smyslem? Církev tento mimořádný moment potřebuje. Neříkám, že pro církev je dobrý. Říkám, že církev tento mimořádný moment potřebuje. V naší době hlubokých změn je církev povolána poskytnout svůj osobitý přínos tím, že zviditelní znamení přítomnosti a blízkosti boží. A svatý rok je příhodným časem pro nás všechny, abychom se rozjímáním o božském milosedenství, přesahujícím každé lidské omezení a ozařujícím temnotu hříchu, mohli stát přesvědčivějšími a účinnějšími svědky.
2: Pohlédnout k Bohu,
1: milosednému orci, a k bratřím, kteří potřebují milosedenství, znamená obrátit pozornost k podstatě Evangelia, k Ježíši milosedenství, které se stalo tělem a zpřístupňuje našim zrakům velké mystérium trojiční lásky Boha. Slavit svatý rok milosedenství znamená učinit znovu středem našeho osobního života a našich komunit specifikum křesťanské víry, tedy Ježíše Krista, milosedného Boha. Tedy svatý rok žitého milosedenství. Ano, drazí bratři a sestry, tento svatý rok je nám nabízen, abychom zakusili ve svém životě něžný a líbezný dotek božího odpuštění, boží přítomnosti u nás a boží blízkosti zvláště ve chvílích největší nouze.
0: Tento svatý rok je zkrátka výsadním momentem církve, aby si osvojila volit výhradně to, co se nejvíce líbí Bohu. A co je tím, co se Bohu líbí nejvíce? odpouštět svým dětem, mít s nimi slitování, aby také odpouštěli bratřím a zářili ve světě jako pochodně božího milosedenství. To je to, co se Bohu líbí nejvíce. Svatý Ambrož v jednom teologickém spise pojednávajícím o Adamovi komentuje stvoření světa a říká, že Bůh každý den, kdy něco učinil, měsíc, slunce či živočichy, říká a Bůh viděl, že je to dobré. Když však učinil muže a ženu, Bible říká, viděl, že to bylo velmi dobré. A svatý Ambrož se ptá, proč říká velmi dobré? Proč je Bůh po stvoření muže a ženy tolik spokojen? Protože nakonec měl komu odpouštět. A to je krásné. Radostí Boha je odpouštět. Bytím Boha je milosedenství. Proto máme v tomto mimořádném roce otevřít srdce, aby nás všechny tato boží láska a tato radost naplnila milosedenstvím. Svatý rok bude pro církev příhodným časem, pokud se naučíme volit to, co se Bohu líbí nejvíc, aniž bychom podlehli pokušení myslet si, že něco jiného je důležitější či prvořadější. Nic není důležitější, než volit to, co se Bohu líbí nejvíc, tedy jeho milosedenství, jeho láska, jeho jemnocit, jeho obětí, jeho pohlazení.
1: Také nezbytné dílo obnovy institucí a struktur církve je prostředkem, který nás má vést k zakoušení živého a oživujícího božího milosrdenství, které jedině může zaručit církvi, aby byla o ním městem, jež je postaveno nahoře a nemůže zůstat skryto. Pouze milosrdná církev v září. Kdybychom měli bytě na chvíli zapomenout, že tím, co se Bohu líbí nejvíc, je milosedenství, byla by každá naše snaha marná, protože bychom se stali otroky svých institucí a svých struktur, i kdyby byly jakkoliv obnovené. Byli bychom stále otroky. Mocně pocítit radost, že jsme byli nalezeni Ježíšem, který nás jako dobrý pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili. To je cíl, který si církev vklade v tomto svatém roce. Takto v sobě posílíme jistotu, že milosedenství může skutečně přispět k vytvoření ličtějšího světa. Zvláště v těchto našich časech, kdy je odpuštění v prostředích lidského soužití vzácným hostem, se důraz na milosedenství stává naléhavějším, a to všude, ve společnosti, v institucích, v práci a také v rodině.
2: Certo, qualcuno potrebbe jetare.
0: Jistě, někdo může namítnout, ale otče, neměla by církev v tomto roce dělat něco víc? Je správné rozjímat o božími milosedenství, ale existují urgentní potřeby. To je pravda. Mnohého je třeba. A já to jako první nepřestávám připomínat. Je však třeba mít na zřeteli, že kořenem zapomínání na milosedenství je vždycky sebeláska. Ve světě má podobu exkluzivního hledání vlastního prospěchu, potěšení a poct, pojících se ke snaze hromadit bohatství. Zatímco v životě křesťanů je často maskována pokrytectvím a zesvědčtěním. To všechno odporuje milosedenství. Ve světě popudy sebelásky odcizují milosedenství. A jsou tak mnohé a četné, že často už nejsme z to rozpoznat je jako krajnosti a pochybení. Proto je nezbytné uznávat, že jsme hříšníci, abychom v sobě posílili jistotu božského milosedenství. Pane, jsem hříšník, pane, jsem hříšnice. Přijď se svým milosedenstvím. To je krásná modlitba. Snadná modlitba, kterou lze říkat denně. Pane, jsem hříšník, pane, jsem hříšnice. Přijď se svým milosedenstvím.
2: Cari fratelli a sorelle, mi auguro, che que in quest'anno santo Drazí
1: bratři a sestry, rád bych, aby v tomto svatém roce každý z nás udělal zkušenost s Božím milosedenstvím, abychom byli svědky toho, co se Bohu líbí nejvíce. Je naivní myslet si, že to může změnit svět. Ano, lidsky řečeno, je to bláznovství, ale pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé
0: to byla katecheze papeže Františka. Generální audience pak jako obvykle vyvrcholila společnou modlitbou odchenáš a apoštolským požehnáním.
2: Dominus obliviscum.
0: Et con spiritu tuo.
2: Sidne me Domini Benedictum.
0: Ex laudibus et usque in circulum.
2: Et in nostrum in nomine Domini. Beate et cielo meternum. Benedicat vos omni potentias. Pater. Et filius. Et spiritus sanctus.
0: Další zprávy Paříž K ambici a odvaze hledat eticky motivovanou dohodu ve jménu společného dobra a solidarity vybízel kardinál Peter Turkson na pařížské konferenci o klimatických změnách. Ve svém včerejším vystoupení vatikánský reprezentant zdůraznil, že stanovisko katolické církve nezastupuje hlas jednoho z národů nýbrž celé lidské rodiny. Nikdo nemá právo zneužívat životní prostředí. Jeho ničení totiž nejvíc dopadá na ty, kdo nejsou schopni se bránit, podotkl předseda papežské rady Justicia et Pax. Nemůžeme zůstávat nevšímaví k nespravedlnostem a nepravostem, s nimiž se zachází s naší planetou a s miliony lidí. Nikdo nemá právo uvrhnout celé národy do zoufalé situace a bídy, ať už destruktivní činností či lhostejností, apeloval vatikánský reprezentant. Kardinal Turkson citoval z encykliky papeže Františka Laudátosi, že klimatické změny souvisí s překonaným modelem rozvoje a proto je nutné vypracovat nové vzorce, které jsou zdravější, ličtější, sociálnější a integrálnější. Svatý stolec se proto obrací na státy zastoupené na Světovém samitu o klimatických změnách, aby nehleděli pouze na úzké zájmy jednotlivých národů, protože přišel čas jednat na globální úrovni. Vedle etických směrnic, které jsou základním předpokladem úspěchu, obrátil kardinál Turkson pozornost také k různému stupni odpovědnosti. Jak řekl, národy, které ve větší míře produkovaly plyny působící skleníkový efekt, by nyní měly více pomáhat zemím, které se teprve začínají rozvíjet. Konference musí být ambiciózní, zdůraznil dále. Světové investice do čisté energie by měly být zhruba 2 triliony dolarů ročně až do roku 2030. Jde o ohromné číslo, které zhruba odpovídá nákladům zbrojení v celém světě. Vatikánský reprezentant na závěr povzbudil přítomné k pravému a konstruktivnímu dialogu, který je nezbytný k budování důvěry mezi zasedajícími, aby mohli opět objevit lidskou důstojnost a vydat se na cestu jako bratři a sestry. Jako takový totiž máme pouze jediný společný dům, o nějž musíme pečovat, uzavřel kardinál Tarkson.
1: Irbíl. Katolická univerzita a svatá brána pro miliony iráckých uprchlíků v autonomní oblasti Kurdistán. Tyto dva dary předal při své návštěvě Iráku sekretář italské biskupské konference Monsignor Muzio Galantino. Italská církev částkou 2 milionů euro podpořila stavbu nové univerzity na předměstí Irbílu s fakultami ekonomie, jazyků a informatiky. V nevelké obci Eniške na hranicích s Tureckem pak italský arcibiskup tamním farářem a zástupci jezícké komunity otevřel místní svatou bránu. Pro uprchlíky z Nynivské planiny jsou to důležité známky naděje, vypráví pro naše mikrofony otec Samir
0: Yusif. Otevření univerzity bylo skutečně radostnou slavností. Bude prostorem společného života a kulturního soužití pro křesťany i nekřesťany. Téměř všechny univerzity v Kurdistánu byly přeplněné, protože do této oblasti se uchýlili 3 miliony uprchlíků. V některých školách se učilo na čtyři směny. Navzdory těmto obtížím chtějí mladí lidé studovat, protože ve studiu spatřují svou budoucnost. Ve světě vládne strach, ale my se nesmíme zastavit. Život jde dál. O tom všem vypovídá svatá brána milosedenství. Kříž je těžký, ale pokud jej neseme s vírou a nadějí, můžeme jej unést. Jinak nás ubíjí. Dnes ráno jsem viděl jezické děti, jak jdou do školy. Církev našla způsob, jak je v tom podpořit. Chodí se učit, přestože žijí v domech po pěti až šesti rodinách společně. Je to znamení života. Eniške, ve kterém
1: byla otevřena svatá brána, přirovnává jeho farář k Betlému v době narození Ježíše Krista. Touto branou podotýká Ježíš, vstupuje do života našich církví nejenom tam, kde je stále světlo, ale také v krajích zcela zapomenutých. Jak ale mohou uprchlíci v Kurdistánu prožít rok milosedenství, když podstoupili tolik tvrdých a náročných zkoušek, zamýšlí se otec Samír.
0: Jsou to skutečně lidé, kteří vytrpěli pro znásilnění, smrt vlastních dětí. Milosedenství znamená neopláce stejným metrem. Nezapomínáme na to, co nám udělali, jen stěží s těmito lidmi mluvíme. Avšak nezakoušíme vůči ním nenávist. Můžeme jim odpustit v tom smyslu, že začneme psát na nový list. Modlíme se za ně. Dnes tady máme mezi uprchlíky sunnické muslimy, kteří mi řekli, Otče, my se stýjíme, protože naši lidé vás vyhnali z domovů a ublížili vám, zatímco vy se nás jako církev ujímáte a pomáháte nám Nyní chápeme, co je to evangelní láska.
1: Uvedl pro Vatikánský rozhlas Farář eniške, otec Samir Jusif.
0: Turecko. 150 tisíc tureckých katolíků má svou svatou bránu. Otevřela se v úterý večer v Istambulské katedrále Ducha Svatého za účasti katolíků všech obradů arménského, syrského, chaldejského i latinského jak pro portál a vysvětlil Františkán, otec Anton Bulaj, generální sekretář turecké biskupské konference a delegát pro vztahy s Vatikánem v rámci svatého roku, otevření Istanbulské svaté brány se tak stalo znamením jednoty, ke které vyzval papež František při své loňské návštěvě Turecka. Na obřad byly pozváni rovněž zástupci pravoslavné církve. Dodejme, že přehled svatých bran ve světových diecézích lze najít na oficiálních stránkách jubilejního roku.